0: Bienvenidos a esta una nueva edición de Tu Dosis de NBA, edición número 101 de Tu Dosis de NBA por aquí por NBA Discussions con este que les habla Kevin Reyes y a la izquierda de su pantalla Mr. Arnaldo 2. Naldo, ¿cómo estás en esta bella noche?
1: Todo bien, todo bien, todo bien, todo tranquilo aquí eh, disfrutando de un día libre
0: Sí, Moe, un día libre para, para ti y un día libre literalmente eh, para la NBA, porque hoy no hay acción de la NBA. Saluditos a Ariel, que nos pasa por aquí. Saluditos a Ariel, uno de nuestros fieles seguidores. Este, si nos sigues en NBA Discussion, no estarás sorprendido por el hecho que si chequeas la aplicación de NBA, no hay acción para hoy. Como sabrás, es este, día de elecciones allá en no los juego. Estados Unidos.
1: No hay juegos y no es que la aplicación está dando problemas. Exacto, no hay, ningún, no hay ningún
0: glitch en el sistema ni nada, es que hoy se celebran elecciones de medio término y en los Estados Unidos, así que han decidido darle el día libre a todo el mundo, fanáticos y jugadores y todo, para que puedan hacer este, su voto y toda la cuestión, así que... Pero eso no cambia la dinámica, aquí estamos en vivo como quiera, haya juegos o no, para tratar la mejor información de NBA que hay en español en todo el martito internet. Así que, como de costumbre, déjanos saber este, cualquier cosita de la que quieres que hablemos abajo en los comentarios este, y cualquier opinión que tengas. Que hoy empezamos cargado porque hoy venimos con algo que se supone que hiciéramos la semana pasada, en la edición número 100, eh, pero ¿verdad? Eh, alguien sumamente irresponsable, yo eh, pues no, no lo preparo para la semana pasada, pero no importa. Lo traemos para esta semana. Esta es la edición número 101, 101. Regresamos a lo básico, que es este, hacer rankings insignificantes que este, son simplemente hechos para, para coger números, pero para eso lo vamos a hacer. Antes de no obstante, debo darle gracias a el auspiciador de TUDOSITE NBA y de NBA Discussion, nada más y nada menos que... Impresiones Marrero Impresiones Marrero se encarga de brindarte servicios de ítems personalizados este en Puerto Rico, ya sea camisas, stickers, banners dboards, tarjetas name tags, llaveros calendarios y mucho mucho más, tú lo nombras y de lo más seguro, Impresiones Marrero lo trabaja en Puerto Rico, están localizados en Bayamón, pero tienen envío para toda la isla. Así que no dudes en comunicarte con Impresiones Marrero. Síguenos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Impresiones Marrero o comunícate con ellos al 787-564-7517. Nuevamente, 787-564-7517. Y muchas gracias a Impresiones Marrero por auspiciar a NBA Discussions. Ahora muy bien. Ahora bien. Pasamos a a lo bueno, como habíamos previsto. Vamos a relevar nuestro top 100. Eh, yo voy a decir primero el de Naldo, porque Naldo lo tiene en su celular, pero y, está vivo desde su celular.
1: Y, y vamos a mencionar nuestro top 100 de los jugadores, de los mejores jugadores de la historia. Uh -huh. Y en orden, no. Exacto. Sin miedo, no como le envíe. Para que ustedes vieran en orden alfabético sí. y vieran, no, nos vamos en orden. Sí, exacto. Ariel, pero ¿tú vamos preguntir? a hacerlo del 100 al 1, ¿para
0: qué? Exacto, claro, claro, vamos a hacerlo del 100 al 1. Este, Ariel, veo tu comentario, pero este, ¿verdad? lo vamos a dejar para, para el segundo segmento, vamos a enfocarnos en este primero de este, esta tarea insignificativa, que lo estamos haciendo por pura diversión, porque en VA Discussions nunca hablamos de estos temas, así que aprovechamos la ocasión especial para hablar de este tema. Eh, primero voy a dar el de Naldo, después... No, no sé cómo lo queramos hacer. Si alguien en los comentarios tiene alguna discrepancia de inmediato, pues la puedes zumbar. Este, yo sí tengo un par de cositas que me llamaron la atención, pero de manera general, ¿no? no sé si quieras dar algún contexto de tu lista o cómo te dejaste llevar o algún criterio en específico, algún tipo de jugador que, que favoreces por encima de otro. ¿no? Te dejo el espacio. No sé qué contexto. Pues mira, si no, realmente
1: Realmente a la hora de hacer mi, mi top, mi lista de los mejores 100 en la historia, lo hice basado en tanto estadísticas como premios acumulados, ¿no? Estadísticas sin premios, pues, no van a tener tanto peso como unas estadísticas con premios. De igual forma, eh, tener, eh, qué sé yo, eh, a los Robert Horry siete campeonatos pero no tener estadística, pues no, no te va a hacer caer en esta lista no es una combinación de ambas, hay que saber hacer un balance a la hora de tú mencionar los mejores 100 en la historia este, y básicamente en eso fue lo que me basé a la hora de, de, de hacerlo
0: Ahora voy a ir con tu 100, si acaso después lo hacemos en un post escrito, no sé qué queremos hacer con esto, pero ahora voy con tu 100, como dije, en orden así que vamos desde el 100 al 1 Vamos a respirar Número 100 Larry Nance Padre de Larry Nance Jr. No, no voy a dar mucho contexto Porque si no me tarda una eternidad Número 100 Larry Nance Número 99 Joe Dumas 98 Al Greer 97 Sidney Moncrief 96 Ben Wallace 95 Deacon Bay Motombo 94 Chauncey Billups 93 Billy Cunningham 92 Walt Bellamy 91 Dave Debushier. 90 Clay Thompson, 80. Paralo ahí, paralo
1: ahí. Ok, vamos a 10. en 10. Vámonos, vamos, vamos, mis 10 y tus 10.
0: Oh, ok, está bien, me
1: gustamos Ya tiraste del 100 al 90, que terminaste Exacto. en el 90 siendo Clay Thompson. Clay Thompson,
0: correcto. Okay. No se muerdan,
1: gente de los Warriors, por favor.
0: Ahora vamos con mis 100. O oh, mis 100, no. mis 10 primero. Número 100, yo tengo a Gail Goodrich. 99 tengo a Walt Bellamy, 98 tengo a Bob Lanier, 97 tengo a Hal Greer, 96 tengo a Sidney Moncrief, 95 tengo a Dick Henry Motombo, 94 tengo a Ben Wallace, 93 tengo a Clay Thompson, 92 tengo a Chauncey Billops. 91 tengo a Billy Cunningham y 90 tengo a Dave Pusher. Está bastante parecido,
1: fíjate. Sí, está, está muy... Yo diciendo que por favor no vengan los fanáticos Warriors a matarme, porque puse a Clayton son 90 y tú tienes 93. Yo lo
0: tengo 93, sí, no, es que... O sea, este, lo que tú, a lo que tú en diferencia, hay la combinación de números este, y logros. Clay tiene muchos logros, pero muchos por
1: encima. Tiene muchos campeonatos, pero como tercera voz del equipo.
0: Sí, ahí hay, hay... Uy, tercera tú dices, uy, ok.
1: este eh... bueno, claro, cuando, digo, cuando estaba KD, claro.
0: Ah, ah,
1: ah, ok. Está bien. Yo pensé que tú lo decías por Por, por el Raymond Green, no. Por ah,
0: el no, Green. No, 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 no. Yo, yo, coño, no estoy solo. Este, pero pero sí. Eh, sí, bastante parecida. Yo creo que vamos adelante Yo creo que se va a poner la cosa bien interesante. So, estamos del de 89 momento, al 80. Por el momento, yo creo que esta, esta es la sección que a la gente quizás menos le importe. Creo que sí. de 50 adelante es cuando la cosa apriete. Pero es para que vayan que...
1: llegando, para que vayan calentando. Sí, sí, sí.
0: Este, para que vayan tomando nota. Vamos de 89 a 80. 89 Arnaldo primero. Este, George Maikan 88 Lenny Wilkins. 87 Dave Bean. 86 Grant Hill. 85 Nate Thurman. 84 Sam Jones. 83 Mitch Richmond. 82 Chris Bosch. 81 Mano Ginobili. Y 80 Chris Weber. Ahora yo. De 89 a 80. Tengo igual a George Michael en 89, 88 tengo a Dave Pink, 87 tengo a Grant Hill. Tengo un par de adiciones que tú no pusiste en tu top 100. Una de ellas está en 86 en la forma de Bob Dandridge, en 85 tengo a Adrian Dantley, 84 tengo a Chris Mullen, 83 tengo a David Thompson, 82 tengo a Nate Thurman, 81 tengo a Sam Jones y, a, y en 80 tengo a Christopher Antonio Bosch. Okay, Su okay. Subí un poquito a Bosch. Hay un par de jugadores que más a, Que más subí. Este sí, Ariel, ¿no?
1: sí, sí. Ariel, sí, Ariel. Tienes toda la razón. Gran Hill estaría sí. probablemente en los 50 si no fueran por las lesiones. Sí, la realidad pues, es que sí. Gran eso... Hill tenía todo, todo para ser eh, de los más grandes en la liga, pero lamentablemente las lesiones eh, lo frenaron demasiado.
0: Sí, esos últimos años de Gran Hill que estuvo como jugador de rol. Eh, le cortaron, no, no bueno, eh, sí.
1: cortaron la carrera. Sí, le cortaron la carrera, muchas bendiciones.
0: No lo ayudaron porque dentro fuera de eso, o sea, el Prime de Grand Hill. Esa es otra cosa que por lo menos yo tomé en consideración haciendo mis rankings, es comparando los primes de cada jugador. Eso fue un factor bien importante para mí, o sea, cuán bueno fue el Prime de un jugador. Y el Prime de Grand Hill era uno de los jugadores más completos en la liga, promediendo como 20, 9 y 7. Sí, ¿no? Cuando Grand Mejores lleva... años.
1: Cuando Gran llegó a la liga, todos decían que era el próximo Michael Jordan. Sí.
0: O sea, era un jugador sumamente completo. O sea, este, que podía, podía haber sido una amenaza en los triple dobles. Sí, ¿verdad?
1: Una sí, versión una, una, ver, un, una versión mejor de Scottie Pippen. Exacto. Precisamente.
0: Precisamente. Este, Pero, como dijo Ariel. Eh, ok, 79 a 70. Naldo tiene a Chris Mullen en 79. 78, David Thompson, 77, Pau Gasol, 76, Robert Parry, 75, Walt Frazier, 74, Bernard King, 73, Tim Hardaway, 72, Tony Parker, 71, Damian Lillard, primer jugador actual, y 70, Tracy McGrady, Joe, de 79 a 70, tenga mano Ginobili, Bernard King, 78, Ginobili, 79, 77, Tony Parker, 76, Damian Lillard, 75, Tim Hardaway, 74, Pau Gasol, 73, Tracy McGrady 72, Vince Carter 71, Alex English Y 70, Walt Frazier
1: okay.
0: A Tony Parker lo, lo bajé un par de escalones Pero sí. tengo, tengo un par de jugadores en el medio que, que les Tony me Parker, fíjate
1: Tony Parker no es el tipo con las mayores de las estadísticas
0: Este Ah, es cierto Ariel, es cierto Ariel Creí que es el primero actual, no es Daniel. correcto Me confundí.
1: Este Mencioné a Tony Parker, lo puse creo más abajo que tú. Eh, Tony sí. Parker es un jugador que no era un jugador. de Tú lo estadística. pusiste más arriba.
0: Tú sí. lo tienes 72 y yo lo tengo
1: 77. Exacto. Este, yo lo que pasa es que Tony Parker realmente es un jugador que, que no era un acumulador de estadísticas porque pues, el sistema de San Antonio tampoco era como que muy. Pero tuvo muchos All Star, tuvo mucho, eh, tuvo los cuatro campeonatos, fue MVP de final incluso en uno de ellos. Este, así que pues eso en parte pues tuvo su peso, ¿no? Y de la manera en la que en la que fue MVP de finales, ¿no? Esa, esa actuación fue en grande y y él siempre daba él siempre daba lo, lo, llegaba a los playoffs y él se convertía en otro tipo de jugador y por eso y por eso sí. lo, lo, lo metí ahí.
0: Sí lo podría ver, yo todo mi mi top 100 es sujeto a cambio a la mayoría. Este Tony Parker, yo lo podría subir más. Yo no Lo podría subir por encima de Tim Hardaway. Yo no, yo no sé. Yo quizás como no lo vi jugar en vivo. No sé, pero no. Yo como que yo, o sea, me metí a Basketball Reference y vi los logros de Tim Hardaway y sus números y yo... Ok. Como que no... Tim Hardaway... No me lleve tanta impresión. Yo acá, sí. sin haberlo visto.
1: Eh, Tim Hardaway yo lo vi. E incluso el... Para, para esos tiempos, yo era, yo era un chamaquito, pero ya me encantaba, veía mucho el baloncesto. Me encantaba mucho el. De
0: hecho, tengo, el, tengo aquí una foto firmada por Tim Hardaway. Mira, vaya. Y tengo yo una tuve foto. A el trío, a mí ahí. me
1: encantó ver mucho cuando yo estaba empezando a ver NBA y todo, el trío de Tim Hardaway, Chris Mullin y Ming Respawn en Golden State.
0: Tim Hardaway se macharrán. Mira, vaya. Una foto con él y todo. Y no lo veo como la gran tío
1: Se atrevió todo No sé,
0: no sé. Vi los números y llamé, me... No sé, no me no me llevé como que la gran impresión ya viendo. O sea, sé que lo conoce como que el crossover y esa cosa, pero Four cinco veces, cinco veces Old NBA. Su mejor temporada fue brindando 23 puntos de asistencia. Ok, supongo que eso sí fue bueno. Este, yo lo que sí por lo, o sea, lo, lo que sí he visto montones en fue como que sus tiempos en. Aparte de los de Golden State, como que en Miami, cuando tuvo esos años de los 90. Sí, los mejores, los mejores en Miami.
1: A mí me encantó mucho el trío que te de, dije de Tim Hardaway, Chris Mullin y Mick Richmond. Pero ninguno de los tres tuvo sus mejores años en Golden State. Sí. Sí.
0: Ahí eh, eso, es eso es lo único en ese, en ese range. Pues obviamente Lillard, pues, números, pero. Si tuviera un más éxito en los playoffs, yo creo que estaríamos alto. Este 69, Nice A. 60. En 69, Naldo, comenzando con él. Él tiene a Vince Carter. 68, tiene a Nate Archibald. 67, tiene a Alex Inglis. 66, tiene a Artis Gilmore. 65, tiene a Kevin Johnson. 64, tiene a Terry 63, tiene a Paul Chase. 62, Bob McEwen. 61, Carmelo Anthony. 60, Pete Marriage. Yo. De 69 a 60, 69 tengo a Robert Parry, 68 tengo a Dennis Rodman, 67 tengo a Jerry Lucas, 66 tengo a el bien controversial Kyrie Irving, 66, 65 tengo a Nate Archibald, 64 tengo a Pete Mary, 63 tengo a Reggie Miller, 62 a Cameron Anthony, 61 a Top Chase y 60 a Bob McAdoo. Kyrie Irving, como ser humano y como activista, podrá ser lo más basura que hay, este, pero como jugador de baloncesto, diría con el corte siendo 2018, de 2018 para atrás, eh, eso, eso es un tremendo jugador.
1: Es un de tremendo nuevo, eh, Kyrie Irving, eh, yo te diría que es uno de los jugadores más talentosos que yo he visto, eh, eh, por lo menos ofensivamente hablando, claro. Este, pero, pero de nuevo... No me voy a basar en una en que gane un campeonato, sino en que su carrera, eh, lo, lo bueno de su carrera, duró muy poco, ha durado muy poco. Ya rara la vez se ve jugar, ya juega muy pocos juegos. Este, aparte de que está más envuelto en la controversia que en el juego. Y por esa razón yo no lo tengo en mi top 100. Eh, si hablamos de talento, definitivamente va y va bien, bien, bien arriba en la lista. Pero estamos hablando de, de, de la historia, estamos hablando de, de estadísticas versus premios versus y todo esto acumulado. Y pues ahí es en donde Kyrie Irving me, me, me falta.
0: No sé, él, ciertamente ese campeonato y de la manera que lo ganaron y de la manera que él ayudó, creo que este es bien importante. Eh, tres veces All-NBA y siete veces All-Star. Eh, de, Verdad, un montón de temporadas Por lo menos esta gente, este números han sido buenas Pero, dije, haciendo el corte En el 2018, o sea, todas las temporadas Excepto dos, por menos 20 puntos Estuvo bastante saludable En todas esas campañas eh, Salvo quizás la de su no, de año novato eh, Bueno, su año novato fue Fue el año que Que, que hubo 66 juegos nada más so, Este retiro lo dicho dicho eh, este, Bastante saludable, eso no sé Yo se lo daría, yo sí quisiera saber ¿Cuál es tu amor con Kevin Johnson, que lo tiene 65? Necesito explicaciones.
1: Eh, bueno, un jugador que tuvo eh, temporadas de 2010, de hecho, eh, creo que es uno de los pocos que tuvo de carrera, 2010. Eh, fue uno de los jugadores que empezó este esta evolución del baloncesto de fancy eh, de hacer lo, lo, el tipo de movimientos y, y, y pases y cosas que la gente pues adaptó, fue cambiando el juego este sus estadísticas sus las veces que fue la NBA eh, no llegó a, quizás al campeonato nunca pero eh, de nuevo, por lo menos estadísticamente hablando el eh, y, y la forma en la que eh, fue parte de, 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 de los comienzos de la evolución del baloncesto en, en lo que son los 90 y eso eh, fue un gran jugador, definitivamente. Y tenía estadísticas muchas veces de los que jugadores ahora tienen, quizás ni, ni ahora. Eh, sí, sí,
0: yo, en ¿verdad? No estoy. Mm, ¿Te acuerdas que fue sumamente bueno? Pero para ser entre los mejores 65 jugadores en la historia, como tú lo pusiste, lo veo como un stretch. Lo veo como un stretch. Solamente tres veces All-Star, cinco veces All-NBA, Most Improved. Muchas buenas temporadas, pero
1: top 65. No sé. Este, no sé. Josué, estamos desde el 100 hasta el 1. Vamos, y vamos por... 60. Vamos por los... Vamos de 10 en 10, estamos del 69
0: al 60. Exacto, quizás después lo sumamos escrito, no, no sé, quizás eso coja buenos números, no sé, yo acá pensando. Este, sí, ese es lo único, mi amor, porque, tu amor por Kevin Johnson. Es lo único que yo señalaría. Este, pero igual tú puedes señalar lo que tú quieras. Eh, 59 a 50. naldo comenzando con Naldo. 59 tiene Dave Cowan, 58 tiene Kevin McHale, 57 James Worthy, 56 George Gervin, 55, Paul Pierce, 54, Jerry Lucas, 53, Paul Harrison, 52, Wes Unsell, 51, Bill Walton y 50, Willie Street. Un montón de jugadores de los 70 aquí en este, en este canto de 10. Eh, y yo no me quedo muy lejos. Eh, Mi 59, 50, Artis Gilmore, 59, 58, Kevin McKear, 57, James Worthy, 56, George Gervin, 55, West Unsell, 54, Dave Cowen, 53 Bill Walton, 52 Ray Allen, 51 Paul Pierce y 50 Tom Hineson. Este El caso de Tom Hineson es muy interesante porque los números así no son nada bien wow, Este pero fue bastante veces All-Star y fue un jugador bien importante en ganar ocho campeonatos que es que tiene, así que eso lo tuve que considerar por algo. Para eso no sé si tú quieras levantar banderas sobre algo. Eh, no, mi... no, es
1: alguien que, no es alguien que esté en mi lista por la misma razón. Es como haber puesto a quizás a Robert Horry, que tiene siete campeonatos, pero no tiene más. Eh, nada. No creo
0: que sea eh. lo mismo. Tomás un promedio por carrera 18 y 8
1: para ¿Sería? la temporada
0: con 21 puntos, 22 puntos por juego. O sea que no era, un, no era, un, no era, no era una basurita, el promedio de carrera 29 minutos por juego.
1: ¿Pero o sea que... top 50? Sí, sí. Cuando sus ocho campeonatos, el hombre principal era...
0: Pero no estaba muy atrás.
1: No sé. En mi top 50 es no, no, bien difícil. Eh, es bien raro. Hay una posibilidad, pero es bien raro que haya un jugador que sea un segunda espada que promedie menos de 20 puntos por juego, que... No sé. Hay una posibilidad. Pero... No lo Pero sé.
0: Lo, lo veo, lo veo. Este, Dave Cowens, tú lo tenías 59, y lo puse 54. Tuvo, oh, eh, es que a Discounts, por lo menos, yo lo aprecio porque esos años de los 70, cuando los Celtics se retiró Bill Russell y parece que iban a la, a la basura, y ellos tuvieron un año de campeonato y él los lideró este, en esos años, en los 70, así que por, por eso yo lo, pongo, yo lo pongo bastante alto. Sí, fue un MVP en una temporada, tres veces ahora NBA, NBA y dos campeonatos con Boston en los 70. Eh, muy buen defensor también. Eh, bastante sorrido, bastante sorrido él. Eh, 49 a 40, ahora sí a lo picante, lo muy bueno, este, 49 a 40, comenzando con Naldo, Naldo tiene 49 Reggie Miller, 42 a Nikola Jokic, 48 a no, Nikola Jokic, 47 Rick Perry, 46 Patrick Ewing, 45 Anthony Davis, 44 Gary Payton, 43 Dwight Howard, 42 Steve Nash, 41 Russell Westbrook y 40. Ray Allen, yo. 49 tengo a Willis Reed. 48 igual tengo a Nicola Jokic. 47 Anthony Davis. 46 a Patrick Ewing. 45 Chris Weber. 44 Gary Payton. 43 a Russell Westbrook. 44 a Dominic Wilkins. 41 Elvin Hayes. Y 40 a Jason Kidd. Um, Tú pusiste a Chris Weber 80. Quisiera saber tu odio hacia Chris Webber.
1: No, a mí me encanta Chris Webber.
0: ¿Y por qué está 80?
1: Yo era Mi equipo favorito era de los Sacramento Kings. No, pues. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Algo, algo no cuadra. Algo claro. no cuadra. No, es que, es que, es que el, el prime de Chris Weber duró muy poco. Aunque fue muy bueno, el prime de Chris Webber me parece duró muy poco. Apenas fue, creo que, cinco veces All-Star. Sí.
0: Este. cinco veces al ser, 5 veces en NBA. Chris Weber, yo pienso, este, hice un post sobre esto hace, uff, juro en NBA Discussion, que estará por ahí. Eh, yo pienso, y lo sigo pensando, Chris Weber es el jugador más underrated que en la historia del NBA. O sea, el tipo, porque estuvo en la era de Nowitzki, Duncan, este, Kevin Garnett, Carmalón al final. Eh, Rashid Wallace, este, Antonio McDice, y un montón de gente. O sea, él estuvo en la era de las Power estuvo en la peor era para él estar. Eh, uh -huh. Pero aún así jugó baloncesto brutal. Y sí, yo, no, definitivo. Lo que pasa así. es que
1: él también, tuvo, él también tuvo sus problemas de lesiones. Como te dije, el Prime pues, quizá le duró poco. Este, pero definitivamente era un súper jugador capaz de hacer de todo. Y tenía unos un impresionante movimiento de piernas, un juego de piernas brutal. Eh, reboteaba exageradamente, anotaba de diferentes formas. Eh, era una bestia de jugador. Pero a la hora de hablar de la lista de los mejores 100, me parece que eh, por falta de, 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 de estadísticas y premios acumulados, pues no lo puse muy abajo. Eh... No por falta de talento, ni por porque de verdad el tipo... Te yo digo, yo, yo fui fanático de, de Sacramento y casi casi lloro cuando el comeback de los Lakers.
0: Cuando les robaron la serie, tú dices.
1: Cuando nos robaron la serie los árbitros.
0: Cuando la NBA, sí, cuando la NBA decidió Sacramento no era a la final.
1: Sí. Sacramento sí. es un, un small market y no va a vender.
0: Sí, exacto. Sacramento, no Jersey, ¿qué es eso. ¿Era? Sí, en Era New Jersey ese año. Eh, Anthony Davis por encima de Nicolai Jokic y Patrick Ewing. ¿El campeonato es tan, tan gran diferencia?
1: Eh, sí, en este caso, sí. Eh, aparte de que obviamente Anthony Davis ha sido múltiples veces eh, All-NB. Lo pensé mucho, por ponerlo, by the way. Busqué, busqué en, en dónde cabía Anthony Davis. Pero luego de ver que pues, por carrera son 23 y 10, más o menos. Este Es un tipo que ha sido varias veces eh, mencionado para el Defensa del Año. Este, o sea que es demasiado bueno, en ambos lados de la cancha ha ganado MVP de de, de All-Star ha sido varias veces selecciones All-NBA First Team Second Team también eh, lleva como ¿cuántos All-Star ya? ¿8? Sí. Este, ¿qué estadísticas tiene de más? y pues aparte se lo suma un campeonato que pues eh, ese es el cherry on top
0: Sí, yo opino igual. Yo lo puse solamente un puesto, diferenciándolo. Yo puse AD47 y Yokich 48 por eso mismo. Antonio había estado una década haciendo esto. Jokic 3, 4 añitos más de este nivel que ha mostrado y sube un par de escalones
1: más. Sí, exacto. O sea, si me preguntas a mí... Acuérdate, estamos haciendo la lista hoy. Oye, ¿qué es de noviembre 8? 8. 8 de noviembre de 2022. A lo mejor hacemos esta lista de aquí a 2-3 años y Nicolás Jokic va por encima. Exacto. Ya, tiene, ya tiene dos MVP, cuando Anthony Davis no tiene ninguno. este En cuestión de estadísticas es un hombre casi triple doble, lo cual Anthony Davis no lo hace. Eh, así que, pues, todo va a depender de ya... Cuán lejos va a llegar Jokic en esa lista va a depender ya de su éxito en los playoffs. Sí,
0: definitivo. Este, pasando ahora, 40, 30, 40, perdón, 39, 30, eh, Conaldo, 39, Dominic Wilkins, 38, Clyde Drexter, 37, Chris Paul, 36, Jason Kidd, 35, John Havlicek, 34, Alan Iverson, 33, Kawhi Leonard, 32, James Harden, 31, John Stockton y 30, Scotty Pippen. Yo, 39 a 30, 39 tengo Isaiah Thomas, 38 tengo a Steve Nash, 37 tengo a Chris Paul, 36 tengo a Clyde Dexter, 35 Paul Arson, 34 Rick Perry, 33 Cody Pippen, Ups, perdí por un segundo. 32 Aaron Iverson, 31 Kawhi Leonard, y número 30 Dwight Howard. Me gusta. ¿Qué te pasó con Dwight que no tienes 43?
1: Eh, bueno, tú sabes que Dwight Howard Es eh, uno de mis jugadores favoritos Probablemente eh, mi hombre grande favorito ¿No es este... Blake Griffin? ¡Ah! Yo no tengo Blake Griffin Y me invito, se me había olvidado de Blake Griffin <risa> <risa> Blake
0: Griffin no está en turista, de hecho
1: Por eso, no está este... ¡Oh, wow!
0: ¡Qué crimen!
1: Eh, bueno, falta de eh, de nuevo Prime, corto este, Pero Dwight Howard tiene un muy buen historial para estar bastante arriba en la lista. No sé. Quizás no quise ser muy controversial en ponerlo más abajo. Es un... el único jugador, bueno, es el único jugador en la historia que tiene tres defensas del año corrido. Eh... Creo que hay pal,
0: Creo que hay pal, Creo que es el único que tiene cuatro.
1: No, él tiene ah. tres. Cuatro tiene, solamente dos jugadores que tienen cuatro defensas del año son... Eh, ben Wallace y Dikem Mutombo, si no me equivoco. Huh. Pero Doi Howard es el único que los que lo ganó corrido. Aparte de múltiples eh, campeonatos sí, sí, de rebote, sí. Eh, sí. más de 10 All-Stars, eh, Doi Howard tiene de todo, realmente. Y si sí, es por, por, eso, que... por eso yo
0: no tengo 30, porque el prime el Prime de Doi Howard es bestial.
1: sí. El Prime de la es bestia. Lo único que puedes cuando gana el campeonato puede ser un replayer. Sí, exacto.
0: Pero ese Prime, hermano. A veces dice, ah, que Prime Rudy cooper es mejor que Prime twice Hard. No.
1: Hay no que y payaso. No, y cállate, de verdad. Hay que ser bien payaso. Sí, no. Hay, hay gente que ha tenido esos debates. Que tremenda, sí. tremenda payasada Sí.
0: Prime de Marcus Cousins contra Prime de Hard. Prime ULMB contra Prime de Hard. Yo, con todo respeto,
1: no. Con
0: todo respeto, no, Dwayne Howard era simplemente diferente. Este, Dwayne sí. Howard, inclusive en 2011 llegó segundo en MVP. La ¿No gente piensa que, ah, Pero Lebron se lo robaron. Dwayne Howard terminó segundo. Eh, este Dwayne
1: Dwight, Dwight Howard, Dwight Howard fue top 5 para el MVP, wow, como 4 o 5 años corridos, yo creo. Top 5. Y obviamente
0: los doble dobles, los tapones,
1: este, o sea, 13, 14 sí.
0: rebotes por juego sin exageración. Eh, tipo era, era una máquina o sea, Defensa del año con 18
1: 10, Defensa del año con 18 puntos por juego Y dos doble, doble de promedio de 18 y 14 Una cosa así de absurda
0: Sí, entonces ahora era una máquina Y pues como voy a señalar En eh, eh, la sección de 29-20 a 20, Tienes a James Allen por debajo de no wait Así que muy bien Me gusta, me gusta esa
1: peso de los campeonatos
0: o sea, me Pues ¿Eh? claro, lo dije lo contrario. Este 29 a 20. Dar lo tiene Charles Barkley 29. 28, 28, Elgin Baylor 27, Bob Pettit 26, Dwayne Wade 25, Dirk Nowitzki 24, Kevin Garnett 23, Julius Erving 22, Elvin Hayes 21, Moses Malone y 20, David Robinson. Yo. 29 tengo a Bob Cousy, 28 tengo a James Harden, 27 tengo a Dwayne Wade, 26 tengo a Charles Barkley, 25 John Havlicek, 24 Jim Baylor, 23 Julius Irving, 20... Tengo aquí dos 23, so esto es bien interesante. Um... Wow. Este... 23, so, hay
1: 23 b
0: Sí, aparentemente es un buen 23 por aquí. Tengo a Jerry West entre Julius Irving y el próximo so Sumamente interesante eso este 22 tengo a Janice Tetacumpo, 21 tengo a David Robinson Y 20 tengo a Moses Malone Sumamente interesante eso Kevin Así que nada, nada. El resto corre uno menos Y Eddie sería mi 22 Si eso hace sentido um, Pero sí, básicamente este, Tú tienes a Bob Cousy bien alto Un montón de gente aprecia un montón a Bob Cousy yo no le veo la gran cosa a Bob Cousy De verdad, genuinamente Y lo voy tú a resumir Es impresionante
1: La única cuestión con Bob Cousy ¿Tú es, sabes? El, es la época en la que jugó sí, y,
0: y tú sabes lo que es bien impresionante De Bob Cousy Sabes lo que es sumamente impresionante De Bob Cousy Que en 13 años Porque jugó 14, pero ese último fueron 7 juegos No vamos a, no vamos a contar ese En 13 años con los Celtics este jugó bien brutal y en ningún año tiró por encima el 40% del campo, eso, eso es lo más impresionante de verdad eso, eso es lo más que me impresiona de pero su resumen su wow. resume
1: es impresionante, el único problema de él es la época en la que jugó yo creo que es bien difícil nombrar a alguien tan arriba en esa época a menos que te llame Will Chamberlain
0: es bueno
1: tú lo tienes bastante
0: arriba y
1: yo
0: ahora tengo 29. So, no sé. Y, y de verdad que, que lo pensé y me tomó todo el... Eh, Aquí en ¿A en ¿A Winchester? ¿Tú lo tienes 29? Bob Cousy, Bob Cousy, Bob Cousy. Ah, Bob Cousy? ah este, no No, no, muchacho. este Y Bob Cousy yo tengo 29 y me tomó toda la fuerza de voluntad necesaria para no poner a Dwight Hard por encima. De verdad, yo estuve tan tentado de poner a Bob Cousy como por 40 por ahí. Porque de verdad que... mano lo veo y, y me molesto. No sé por qué. O sea, que si sí, re revoluciona no, el tribeo Revoluciona el driveo Así como que Triviando, enseña los videos así de la evolución del driveo Y sale aquí triviando dando vueltas como, como una tortuga y, Pero no
1: sé Acuérdate, no, Por eso te digo, eso. es bien difícil no, 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 no. poner gente Es bien difícil poner jugadores de esa época Pero pues su resumen es, es Bastante amplio eh, eh, eh,
0: eh, 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 No sé no sé si sí, tú lo dices. Vamos a ver qué más tú tienes por aquí. Este Twain Way lo tienen 26, como anticipé. Twain Way por encima de James Harden muy buena, muy buena gestión de tu parte. Este. Y nada. Yo creo que más. Este. Si, mira, si, miramos,
1: mi lista, si miramos mi lista detalladamente, eh, puedes ver que, que yo siempre he dicho, por ejemplo, que para mí la lista de los mejores churingas de la historia, número uno. Es Michael Jordan, el número 2 es Kobe Bryant Número 3 uh -huh. es Dupain Wade uh -huh. Número 4 es James Harden y el número 5 es Iverson Y si lo buscas en la lista están así mismo.
0: ¿Jerry West qué posición es para ti?
1: ¿Jerry West era más bien... yo no sé ni qué posición pondría Jerry West Se supone que era más bien un point guard Manejaba mucho la bola
0: eh. Sí, yo pienso pues. Pero hay para la gente que lo pone como guard, No sé para, para mí era
1: mucho.
0: más un point guard que un shooting sí Sí, yo, yo La lista de shooting se la voy a igual que tú eh, Jordan Covey, Wade Harden, AI Creo que así mismo la tengo Creo, sí, 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 tengo AI ahí abajo eh, Y verdad, sin hacer spoiler de cómo va el resto De la lista eh, 20, ¿sí? 19 a 10 19 a 10 Aquí es que la posa se va poniendo interesante 19 Naldo tiene Sei a Isaiah Thomas, 18 Giannis Antetokounmpo, 17 Carmalón, 16 Jerry West, 15 Bob Cousy, 14 Kevin Durant, 13 Shaquille Olin, 12 Oscar Robinson, Oscar Robertson, eh, 11 Stephen Curry, 10 Tim Duncan, Joe 19 a uh, Carmelo, 18 Bob Pettit. 17, Dirk Nowitzki. 16, Oscar Robertson Oscar Robertson. 15, John Stockton. 14, Kevin Durant. Kevin Garnett, perdóname. 13, Kevin Durant. Los dos, Kevin. Uno detrás del otro. 12, Doce... <ríe> Doce, Larry Bird. 11, Stephen Curry con dolor en el alma, porque la gente de NBA Discussion sabe que me encanta decir que Stephen Curry es top 10. Eh, y 10, Shaquille
1: O'Neal Mm. Vuelve, vuelve a mencionarlos otra vez pa...
0: 19, Carl Malone Mejor conocido como el pedófilo 18, Bob Pettit 17, Dirk Nowitzki 16, Oscar Robertson 15, John Stockton 14, Kevin Garnett 13, Kevin Durant 12, Larry Bird 11, Stephen Curry 10, Shaquilleus Onilius.
1: Larry Bird, 13. 12. 12. Larry Bird, 12. Lattieberg. Por
0: debajo de Stephen Curry, lo más importante.
1: Fuera del top 10, Larry Bird. Sí. ¿Qué te puedo
0: decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Y John, Stockton,
1: que... y John Stockton, 15. Y yo pensé que yo era una de las personas que más amaba a John Stockton en la vida.
0: Y tú lo tienes aquí, muchacho tú lo tienes. 31. Muchachita Cristo. Es que, o sea, lo, lo, es que lo, o sea, más allá de las asistencias y los robos, bla, bla, bla. Este, la durabilidad. La du durabilidad de John Stockton. El hecho sí, que no, duró tanto John y duró tanto jugando bien.
1: Sí. O sea. John Stockton es uno de los récords que probablemente, o sea, imagínate, va a ser. Eh, primero van a romper el récord de, de Kari Abdul-Jabbar antes de romper el John Stockton. Los de John Stockton, sí. pero tiene más de uno.
0: Perdóname, Ariel dice, ¿por qué esa decisión? ¿A qué decisión te refieres esta? Aquí llevamos ¿A como la de 20, la River? 20 decisiones ah. controversiales.
1: A la de la este, River probablemente, porque la River fuera del top 10, está complicado.
0: Bueno, es que íbamos este, a hablar de mi top 10 porque es que los demás que están en mi top 10 son indiscutibles eh, por encima de él. El único más debatible. O sea, era... ya estamos
1: hablando que en tu top 10 no está Chamberlain, dijiste, ¿verdad? Chamberlain, no, no,
0: yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso.
1: ¿Tú no has mencionado a Chamberlain en tu lista? No, no. Ah, ok. No, no, en no, tu no. top 10 estamos hablando que no está Chuck. No está. Chuck está a 10. Ah, es verdad, tú mencionaste a Chuck en el tu top yo, 10. ¿qué no sea, está... ¿Para
0: qué línea tú vas? Ah? ¿Qué tú estás asumiendo aquí, aquí de mí? Es que ahorita está, está bueno. hablando
1: de Chamberlain y dijiste no, porque lo tienes muy arriba, yo lo tengo 29. Ah, claro, estaba hablando como? de Vox estaba está hablando de Vox Ah, de Este, pues no tienes a, a Larry Bird en tu top 10. Uh -huh. Chuck es número 10. No tienes a Oscar Robertson. Yo tampoco lo tengo, pero
0: nada. Sí, Oscar Robertson está 16. Yo lo tengo 16, tú lo tienes 12. Es, que, es que Oscar sabe? Robertson es como que bien complicado verlo por ello de la, de la década que jugó. Sí, Bien complicado. O sea, jugó en los 60, este los 60 y al principio de los 70 puso sus números y ganó ese campeonato con Milwaukee, cuando ya era claramente segunda espada de, de Karim. So, no sé. caso de Oscar Robertson para mí bien difícil. Sí. Bien difícil analizarlo en
1: comparación. Para muchos, con... no, y obviamente ninguno de los dos lo tenemos en el top 10. Hay gente que lo tiene dentro del top 10. Sí, hay, hay gente
0: que lo tiene como segundo o tercer mejor point guard. Hay este
1: gente, sí, hay gente que lo tiene dentro del top 10 y yo dentro del top ten no lo tengo. Y de hecho, cuando por lo menos yo menciono mi lista de point guard, yo saco aparte a Oscar Robertson y a Jerry West y los menciono porque son otro sí, tema aparte.
0: Sí, es bien complicado. En el, eh, respeto, eh. el respeto
1: de lo que lograron, maybe los pongo dentro del top 100. Ahí bien en un buen número, pero. Si hablamos por posición, no, 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 casi nunca los menciono. Les doy. Los saco aparte. Sí, exacto.
0: este Ariel me comentó sobre la decisión de Larry. Pues mira, como dije, ya los de los otros nueve que están en mi lista son indiscutibles por encima de Larry. O sea, el 10 diez, el diez es Shaq. Y Shaq está. está tú el estás pie. consciente.
1: Tú estás Ajá. consciente. Probablemente, pero dale. Que Larry Bird. Uh -huh. promedió 26 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, Madhu, estilo y un block por juego, y revolucionó la competencia de 3, y se ganó múltiples campeonatos, y compitió contra Magic Johnson en los 80, eh, y todas esas cosas. ¿Tienes todo eso en mente? Todo, decíste,
0: todo eso no sí, todo eso, todo eso lo pongo en mente, y de hecho, la mayoría de lo que te acabas de decir, tú lo puedes moldear, y encaja en, en la descripción de, de Stephen Curry porque Stephen Curry promedió sus su numeritos, sus puntos, su rebote, su asistencia, sumamente eficiente, en la misma compañía de Larry Bird, siendo más chiquito, este, revolucionó, no la competencia de tres muchachitos, revolucionó el tiro de tres, revolucionó el juego, este, no, pero... y estuvo compitiendo con LeBron, estuvo compitiendo con Kevin Durant, estuvo compitiendo al principio de la década con Tim Duncan, compitiendo con Chris Paul. Claro, claro. Eh, sí,
1: sí. No, Eso yo no tengo duda. Bien. O sea, Stephen Curry todavía le queda carrera y puede llegar al top ten en mi lista. Eh, actualmente yo no lo tengo porque para mí los primeros... Tres no, años... o sea, él,
0: él, no, él no está en mi top ten, pero está por encima de la river.
1: But a mí, mi, para mí Stephen Curry pues, no está por encima de la river. La river está en mi top 10. Eh, Stephen Curry no está por encima de la river porque pues, sus primeros tres años fueron medio desapercibidos por las lesiones. Eh, y aún le falta carrera, aún tiene sus MVP, tiene sus campeonatos eh, en algunos no fue espada y, eh, y eh, no sé y realmente, y realmente pues todavía le falta muchas estadísticas para acumular para llegar a las estadísticas de la river eh, no sé no sé, Chef o sea, Curry eh, todavía no llega eh, a los 20.000 puntos.
0: No, claro, o sea, cuando estamos hablando de totales, pues obviamente. No, eso. ¿no? Pero analizando temporada por temporada y los logros hasta este punto.
1: Janis, yo, yo lo tengo en mi top 20. Tiene todo para ser un top 10. Pero le falta todavía carrera. Eh, para...
0: No, no sé, no no sé, no sé
1: eso. Le falta no sé mucha eso. carrera. Le falta mucha carrera para, para, para acumular estadísticas. Los premios ya están. Tiene premios que ni votándolo se acaban. Y apenas tiene no tiene ni 30 años. So. Hay que ver cuánta estadística logra acumular antes de que se retire.
0: ¿Yanis tiene mejor este, legado en cuestión de premios que Stephen Curry? Eh,
1: yo te podría hacer un caso.
0: Podrías hacer el caso, pero estarías estar, confiado en ese caso.
1: Para mí, ¿qué tan lejos puede llegar el uno del otro? ¿Qué tan, o sea,
0: Ok, eso es un no.
1: No, 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 porque mira, Stephen Curry tiene MVP. Ajá. ¿Tiene cuántas? ¿Dos?
0: Sí, uno en anime, bueno. de hecho. Sí.
1: Ajá. ¿Cuántos tiene Yanis?
0: Dos. ¿Defensas Do. del año? Uno. Uno, dos. Sí. No, ¿verdad?
1: Yanis tiene dos defensas del año. Este okay. fue no va a llegar a la ahí ni cerca nunca. Uh -huh. este, ambos tienen campeonato. El de Yanis, por lo menos fue igual o más significativo, puede decirse. ¿Fue, más,
0: fue más significativo? Fue más significativo. Fue más peleado
1: fue mucho más peligroso que, cual, que más cualquiera de
0: Stephen Curry sí.
1: quizás el bueno. primero de Stephen Curry y el último el primero de Stephen Curry este y realmente o sea el, la cuestión con Giannis es que Giannis es en ambos lados de la cancha versus Stephen Curry es un lado de la cancha el peso que tiene Stephen Curry por el hecho de que evolucionó el baloncesto pues obviamente eso tiene mucho peso, pero Ambos tienen ahí, ahí, para mí va a, ser, va a depender de qué estadísticas, cuántas estadísticas logran acumular cada uno antes de que se acabe su carrera. Sí.
0: Yo creo que ya, Yanis está, obviamente lo hacen de maneras distintas y ya inventamos el top 10 este, antes de irnos por esta tangente, pero Janis está en el punto ahora mismo en el que estaba Stephen Curry entre 2015, 2016. 2000, sí, 2015, 2018, 2019, en términos del dominio de temporada regular. Obviamente lo hacen de manera distinta, pero Stephen Curry, o sea, en el 2016 2017, había juegos donde él metía 30 puntos y no jugaba casi ni, ni el cuarto quarter, especialmente en el 2016. Metía me, me 40 o sea, en 28 minutos. Claro, o sea, él no, no jugaba ni el cuarto quarter y en el 2016 por eso exacto que Giannis está ahora mismo en ese nivel y Curry mm -hmm. pues ahora mismo ya pasó de ese nivel y pues está ya en ya en muchísimo mayor y Giannis todavía le queda un montón de carrera Giannis yo creo que puede tiene el potencial de terminar con mejor legado que Stephen Curry pero ahora o sea mejor legado en términos de galardones eh, pero ahora no creo que lo tenga
1: le falta no ahora, no, ahora mismo dos o tres temporadas tengo, más ahora mismo tengo a Stephen Curry por encima de Giannis en mi lista claro okay, muy bien
0: excelente le okay.
1: puse a Curry donde 12, verdad y Tú
0: tienes, tienes 11 y yo lo tengo 12. 11. Los dos tenemos 11.
1: Okay. Eh, y
0: Anis yo lo tengo 18. Sí, y yo lo tengo 22. Okay. Top 10. Nuestro top 10 all time. al día de hoy, 8 de noviembre del 2022 a las 8 y media de la noche.
1: Y en orden, y en importante.
0: Y en orden. Naldo en su top 10. Team Duncan. 9. 10, Tim Duncan. 9, Kobe Ryan. Que paz descanse. 8, Hakeem Olajuwon 7, Larry Bird. 6, Will Chamberlain. Que paz descanse también. 5, Bill Russell. Que paz descanse también. Mucho oferecido mucho aquí. 4, Karim Abdul-Jabbar 3, Magic Johnson. 2, LeBron James. Y 1, Michael Jordan. Poderoso. Yo. Mi top 10. Número 10, Shaquille O'Neal. Número 9, Joaquín Olajo. Me Número... gusta que tienes a ver si Joaquín antes que sí.
1: Shaquille. Sí, sí, Shaquille.
0: Me, me, me has convencido, me has convencido. Mm. Este 8, Kobe Bryant. 7, Tim Duncan. 6, Magic Johnson. 5, Whit Chamberlain. 4, Bill Russell. 3, cariño tu joer. dos lebron james y uno Mario Chalmers en Michael Jordan sí. la gran pregunta ¿Ara? la pregunta ¿Sack? que la pregunta que nadie se estaba haciendo quién piensa quién en B discussion piensa que es el mejor es Michael Jordan ajá lo que iba a decir de Shaq Shaq Hakim
1: ¿quién dijiste en el 8 Kobe.
0: Kobe, Kobe, Duncan, diste en el 7. Ese, ese legado a Tim Duncan, mano. O sea, podrán decir que, ah, Tim Duncan estuvo todo el tiempo en San Antonio. Está no, 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 su... no,
1: y eso sí. eso, eso, eso o sea, es un
0: pro. sí. O sea, por, por la gente que quizás lo diga, como que hay, hay gente que puede decir, ah, oh, que Tim Duncan estuvo tiempo, todo el tiempo en San Antonio. Tim Duncan estuvo todo el tiempo en San Antonio o San Antonio ¿Y? tuvo a Tim Duncan todo el tiempo. Como Kobe que es importante.
1: Toby Bryant tuvo todo tiempo los Lakers.
0: Sí, y ganó con equipos sumamente distintos. O sea, él ganó siendo la segunda espada y Team muy Don bien Khan.
1: que lo no hizo. Tim Duncan definitivamente es un top 10. No importa dónde lo pongas, Tim Duncan es un top 10. Este... Ariel hay, ¿quién único quien único, único yo puedo quizás reclamar, quizás, por ¿verdad? Que, que, ¿verdad? Ya ahí es cuestión de, de, básicamente de, de gusto y, y cómo lo veas, pero. El único que yo te podría reclamar que realmente no podría ir por encima de la libre de Shaquille O'Neal. Pero. Este...
0: ¿Cuál es tu cosa con Shaquille O'Neal? ¿Qué, ¿Qué Shaquille O'Neal dijo en ti, en ti, que te frustró la no,
1: campaña mí, contra él? Para mí es absolutamente nada. Este. Shaq. Lo que pasa es que Shaq. Pero, o sea Chuck es impresionante fue el, fue el hombre más dominante que ha habido en la NBA en su posición el tipo tiene una fuerza tiene una fuerza absurda y y olvídate que este pero pero o sea en cuestión de eh, mira mira lo que pasa para mí Kobe Bryant está dentro del top ten porque Kobe Bryant tuvo Chuck y esa pues él no fue el MVP de finales y ahí eso dejaba un asterisco en Kobe. Pero Kobe se, se separó de Shaq y varios años después logra, un, logra dos campeonatos con Pau Gasol. Y, y siendo la espada y siendo totalmente dominante, siendo totalmente el control de su equipo. Shaq tenía Kobe y cuando sale de Kobe gana un campeonato con Dwayne Wayne Dwayne Wayne siendo el MVP de finales. O sea, y Shaq él, en esa
0: final promedio como 15 puntos nomás
1: entiende Como que el dominio de Chuck en Orlando siempre se lo... Hakim Molayuan se lo ganó eh, cuando estaba contra los Bulls. Los Bulls se lo ganaron, obviamente. Este... Cuando llega a los Lakers tiene... Hakim es
0: que, Molajuwon no se lo ganó. Hakim Molayuan se lo barrió.
1: Exacto. también eh, y, y cuando llega a los Lakers tiene a Kobe Bryant prometiendo 30 puntos igual que él en los playoffs, en las finales. 30, 28 puntos. Eh, y sí, fue un súper dominante. Chuck y Lonnie fue el hombre más dominante que ya he visto, que mis ojos han visto. Lo más cercano a eso es verla como ahora. ni te mete 50 en 30 minutos. Pero, pero no es que tengo nada en contra de él, sino que para mí los demás tienen quizás más peso en lo que han hecho que lo que hizo Chuck. Sí. Esa es la parte que yo...
0: Lo puedo ver, lo puedo ver. La River, sí, sí. La,
1: la River fue el cabecilla. Fue un tipo que cambió. Comenzó el cambio del baloncesto en cuanto al triple y, y, y los tiros a larga distancia, eh, logró varios campeonatos, tuvo guerra fuerte contra Magic Johnson y, y los Showtime Lakers, Este y, y tenía como que ese peso, que, que, que quizás no le veo a Chuck en, en, en las veces que ganó, que lo hizo muy bien porque lo hizo súper bien, obvio, está en mi top, Chuck está en mi top 11. Pero, podría verlo, pero, podría verlo. Pero para mí, pues, ese, ese peso lo veo más en, en, en Larry Bird como, 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 como cabeza de su equipo que, que, que en Shaq.
0: Lo veo, lo veo. Puedo, podría poner a Bird por encima de Shaq y pues ahí automáticamente traer a Stephen Curry en el top 10.
1: Eh, Ariel nos pregunta que dónde pusimos a Elgin Baylor, que no lo escuchó nada. Sí,
0: discúlpame, Ariel, no he visto tus tu, tu, dos comentarios. El Jim Baylor lo mencionamos, Naldo lo puso 28 y yo lo puse 24. Igual ese tipo de jugador, 24 o 25, ¿verdad? Metiendo a Jerry West ahí, este que está en 24 también, este en 23. Eh, el Jim Baylor es uno de esos jugadores, ¿verdad? Bien complicados porque de hubo su por la en, era, los, era. en los 60 y casi, casi no ganó nada por, por vino a ganar campeonatos en ese último año que, ¿verdad?, ese último año el equipo ganó el campeonato, pero él no lo ganó porque él se retiró, creo que fue aquí, eh, para irse para el ejército eh, y pues el equipo después de eso ganaron campeonato, pero antes de su prime vino, verdad, como dijo Ronaldo por la era contra Boston y pues no pudo hacer nada, pero los números súper impresionantes, pero la era como que lo complica.
1: Sí, complica un poco las cosas a la hora de, de por lo menos darle una posición. El único realmente incluso también si lo mira es bastante complicado es Will Chamberlain, porque, o sea, Will mm. Chamberlain tiene todo para ser un sí. jugador de la historia. Sí. Pero era el único tipo 7-1 jugando contra hombres de 6-5.
0: Sí, sí, la competencia en su posición era dominó, quizás dominó totalmente la liga
1: más que nadie en la historia. Will Chamberlain fue el dominio más grande en la historia. Eh, pero era un jugador, era un hombre de 7-1 jugando con hombres de 6-5. O sea, como que, hermano, tu, tu rivalidad era obsoleta al lado tuyo. No, no, sí. no había. Tú no estabas, o sea, no existía una liga para ti. No existía.
0: Sí, sí exacto. Y pues, ¿verdad?
1: en el top ten sí. Pero realmente él tiene todo para ser número uno y nadie tiene número uno. Está en el top ten, por respeto.
0: Sí, y Ariel menciona que Russell era de su época. O sea, eso es lo que iba a mencionar. Como que tú, tú mencionaste que es le ganó a Shaq. Eh, Wilt y Russell cada vez que se enfrentaban. Wilt ponía unos números bestiales, pero Russell ah, ponía, exacto, ponía también sus su 15 con 20 rebotes, sus 15 con 30 rebotes, a veces 40 Wich rebotes, pero, tan pero Pronto, Wilt
1: Chamberlain se encontró con Bill Russell. Se acabó el dominio. Eh, dominaba sí. todo el mundo, pero con Bill Russell no, no, no lo lograba. Sí. Y Bill Russell tiene 11 campeonatos en la era de él. Digo, obviamente no todos fueron en la era de él. Wilt Chamberlain se retiró creo que antes, pero. Eh, ¿Entiendes el punto? Sí, sí, sí. Esa, ese aspecto sí, pero.
0: ¿Verdad? una espada de doble filo, porque puedes decir como que, ah, no tenía competencia, pero al mismo tiempo, como que, coño, o sea, el dominio. Tú siempre que hablando de un, de un récord de, de anotación, Will Chamberlain, como por medio, medio millón por encima de, de, del jugador del que estén hablando. Solamente, o sea, que eso sí, eso sí queda. Cuando
1: tú sabes, cuando tú ves que solamente, solamente Michael Jordan está cerca de los números de Will Chamberlain, el número, eh, eh, en número, en, en puntos y todas esas cuestiones, pues. De puntos por juego, el único que se acerca es Michael Jordan La cantidad de 50, de juegos de 50 puntos El más cercano es Jordan Y no está tampoco tan cerca y, y sabemos que Jordan dominó la liga como le dio la gana eh, sí. Imagínate lo que hizo eh, Uy, Berling, que, no, que Que Jordan no lo llegó
0: Sí, exacto Exactamente Pero Lo más importante es LeBron 2 Y Michael Jordan 1 Eso,
1: Eso debería ¿no? ser Debería haber más debate en si LeBron cae más abajo que número uno del que hay por el de, del debate que hay por el número uno.
0: Concuerdo. Debería
1: concuerdo. haber más debate entre si LeBron va tres o cuatro. Concuerdo. Pero que de nuevo los dos lo tenemos número dos, pero mm. deberían haber más debates de LeBron siendo número tres o número cuatro que, que siendo número uno.
0: Concuerdo, concuerdo y. O sea, para mí, ¿podrán hablar mil. Ariel comenta que le faltaría a Ariel Averón para ser número uno. Este, ganar como Ariel, yo campeonato. te diría que ya este
1: a este punto, yo creo que para mí pensar, no hay nada que él pueda hacer para ser número uno. Sí, sí. Y
0: obviamente, esta conversación, yo creo que desde que yo empecé a ver el baloncesto para el, para el 2015, 2016, o sea, que lo empecé a seguir como tal, He visto esta conversación, o sea, todo el día, ah, todos los días, mí. o sea que me sé como que la, la A, la B, la C, hasta la Z del argumento de, de LeBron versus Jordan, pero yo simplemente, para ser sumamente breve, porque no hay necesidad de, de ser bien extenso, ya todo, todo, todo este punto se ha discutido, uh -huh. lo que aguanta LeBron, como dijo Ronaldo, que es que como que lo que lo impide, es 2011, es la final de 2011, e -esa, para mí, ese, para eso mí. es lo que impide
1: para mí dos cosas y ambos pasaron el mismo año eso fue el turn de el, el turnaround de la, de, la, de la carrera de LeBron número uno, está bien que tú te hayas ido a tu equipo, pero no está bien que te hayas llamado y ponerte de acuerdo con otras superestrellas para unirse eso no se veía eso se, empieza, eso se está viendo luego de ese año porque los jugadores vieron que podían hacerlo y comenzaron a hacerlo porque LeBron James y, y lo hizo eh, eso para mí no estaba bien y número dos, eh, en el mismo año, eh, teniendo un Dream Team, perdieron contra Dino whiskey Que de hecho, gracias a ellos, Dino whiskey está donde está en, 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 en la lista de los All de los Times. Porque y, tiene y, demasiado, demasiado peso. Yo creo que es el campeonato con más peso en la historia. Es el de los Dallas Mavericks ese año.
0: Y no solamente que perdieron, es perdón, colectivamente cómo perdieron e individualmente la manera en la que le jugó. O sea, porque Lebron, o sea, y yo, yo sigo pensando esto hasta que un día que, que vea lo contrario. Esa es la peor actuación por una superestrella de ese calibre en una serie final de la historia. O sea, un jugador Pero, que, que está en la competencia para ser el GOAT y que se vea en una final. Y por lo de oh, que es que, que, que le quema Dallas, esa zona, mano, ese, ese Dwayne Casey, ese es que mi mierda. Esta conversación para hacer el GOATI por medio de 18 puntos por juego en esa serie, y creo que fue como para el cuarto o quinto juego, o sea, juegos sumamente importantes que la serie estaba. Dallas para empatar, este, para irse frente metió? 3 a 2. Le prometió, se fue por, por debajo de los 10 puntos, se fue en Coca cuartos parciales, intentando dos tiros, fallando un montón. O sea, el sexto juego apareció, pero ya era como que demasiado tarde. O sea, fue eso, es eso, el hecho que sí. en ese Yo escenario
1: no... él jugó así. Y por y eso eso digo, es lo que lo mata. Y por eso digo que deberían haber más debate entre si LeBron realmente es el número 2 o cae más abajo que si realmente cae más arriba. LeBron James tuvo, como bien dijiste, una de las peores actuaciones en las finales esa final. La perdió. ¿no? Súper bien acompañado al lado de Dino whiskey este... Y, y yo te diría que de esta lista de los 10... Básicamente de los top 10... Eh... Además de esa actuación tan horrible que tuvo contra Dallas, yo vi cómo Greg Popovich en una final lo ridiculizó con solamente dejarlo tirar de afuera. dale la, el dale lado dale la izquierdo y que tire la yompa, no la va a meter. Y literal fue toda la serie igual. Y San Antonio hizo lo que quiso con él. Que hay que darle méritos porque trabajó en su juego y aprendió a irse por el lado izquierdo, a poner la uira con la zurda, a utilizar más su zurda, a, hacer, a tener las cuestiones mejores, a luego ganar un campeonato. Y todo eso tiene un peso para que LeBron James sea quien es LeBron James hoy. Pero definitivamente ya nada, nada, no hay nada que él pueda hacer para ser el número uno en la historia. Sino que para el, para el
0: 2013, la final, le jugaron con ese mismo esquema y él terminó matando de tres en esa final. Exacto. O sea, que Por eso, por eso,
1: él, él transformó su juego después de, de, de ese ridículo que hizo contra, contra San Antonio en el 2007. Mil... En el 2007, él fue transformando un poco su juego cuando llegó a, a Miami, era otro jugador. Sí. Y ese es el prime de LeBron, Miami. Ajá. Sí. Uh -huh. No, donde bueno. el hombre era capaz de meter la bola de afuera, donde era capaz de utilizar su suelta un poco mejor, donde era capaz de... Donde tenía mucho menos debilidades en su juego. De las y que todavía tenía. era atlético. Y era muy atlético. Este, y defendía súper brutal. O sea, sí. es que era, un, era un jugador mucho más completo en el dos, en, cuando llegó a Miami. Y, y ganó el campeonato eh, dos años corridos, pero luego de haber hecho a ridículo el 2011.
0: Sí, eso, eso, eso es el resumen para mí, porque... Yo 2007 no sé si se lo aguanté tanto, porque tenía 22 años nada más. Pero sí, sí 2000, 2011. 2011. Si logra,
1: Daniel, ahí. Ariel, si logra todo eso en un año que tú estás diciendo ahí, a lo mejor. Si lo logra todo, pero en un mismo año. Ya, está, está complicado.
0: Está complicado eso, está complicado eso. Pero, pero nada. Claro, con
1: Ese sí.
0: es, el, es el nuestro top 100 all time. Esperen. Este el si todavía el mundo sigue vivo, este seguimos con ya cuando venga todo si te envíe el número 200, pues ahí zumbaremos los nuestros mejores 200 o el time. Que veremos, ver, sí, veremos a ver. Sí, qué ha cambiado.
1: Me lista de 100 casi me rompo la cabeza, y me No, no pero pies.
0: pero ahora puedes darle en ese, esencia sí copy paste. Copy paste sí, también sí, algunos nombres
1: Imagínate, si fueron difíciles el 100, imagínate tenía ¿no 100 más.
0: Pues nada, tiene 90, 98 programas más para, para ir pensando en eso. Este, antes de irnos, este, citemos este comentario de Ariel que nos dejó ahorita y quiero darle la cortesía de hablar de él. Este, mierda, lo guardé. Lo, ahora, este, nos comentó cuál sería el rumbo de Brooklyn si a Irving lo betan de la NBA. Bueno, no creo que lo beten de, NBA, de la NBA. No creo que eso vaya a pasar. Si sí, va a ser un Va a haber un revolú ahí, porque, ¿verdad? La última vez que estamos hablando de ese revolú, desde la última vez que hablamos, salió que lo suspendieron, pa para cuando grabamos no lo habían suspendido, no recuerdo. No. No recuerdo, si no, no lo habían suspendido. Lo suspendieron al menos cinco juegos, porque eso es algo que la gente ha dicho, ah, no, son cinco juegos, no, no, no. Es al menos cinco juegos, pero puede pasar de cinco juegos. Todo Exacto. depende de él y una lista de ítems que le pusieron
1: que él tiene no que cumplir. No van a ser menos de cinco pero pueden ser más. Exacto.
0: Este, y tiene, eso depende de una lista de ítems que salió que él tiene que cumplir. Hoy se reunió con Adam Silver, pero salió Jalen Brown diciendo que la asociación de jugadores va a mirar la situación porque le están pidiendo demasiado. Bla, bla, bla. bla, bla, bla. No sé qué va a pasar. No creo que lo veten. Pero si se da el escenario de que Brooklyn se sale de él, pues excelente. Porque es lo que tienen que hacer. Y como lo habló el programa pasado... Claro, este, claro, claro. Este, una, cosa,
1: no. una cosa es lo que la NBA imponga. No, van a, no lo van a vetar de la liga. Eso no va a pasar. Pero otra cosa es lo que Brooklyn haga como organización. Y Brooklyn sí puede decidir no seguir siendo... No seguir teniendo una relación con Kyrie Irving, dejarlo sentado y buscarle un cambio. Eso sí puede suceder. Así que... Este, son dos cosas bien distintas. Ahora bien, eh, retomando o re, vamos a hacer mejor la pregunta: ¿Cuál sería el rumbo de Brooklyn si no cuentan más con Kyrie Irving? Y entonces vamos a, a contestarla de, basada en eso:
0: implosionarlo, que sería lo mejor.
1: Exacto y mira, todo va a depender obviamente para, para salir de Kyrie Irving va a tener que ser vía cambio probablemente no creo que ellos vayan a dejarlo ahí de gratis así que todo va a depender de lo que consigan en el paquete quién ofrezca por él y qué son capaces de conseguir por él este, por lo menos te puedo, a mi manera de pensar desde mi punto de vista es una mejor es, es, es algo bueno para Brooklyn como organización no tener que contar con un Kyrie Irving tan polémico este que juega a la mitad de la temporada, que tú no sabes cuándo vas a contar con él y cuándo no. este Como organización, ¿verdad? Y tú buscando lo mejor para tu equipo y la química y que sean más una familia y que busquen la manera de trabajar juntos y que se entiendan el uno al otro. Tú no puedes contar con jugadores como Kyrie Irving. Así que yo creo que salir de Kyrie Irving para Brooklyn sería algo beneficioso. Bien difícil conseguir un talento como él, pero eh, no todo en el baloncesto, ya hemos visto anteriormente que no todo en el baloncesto es talento. Sí, no, y que, no,
0: y que nada es imposible. En algún punto, en algún punto, recuerda como si fuera ayer. Pensábamos que el, que el contrato de Chris Paul era el más tóxico que la liga y que no se podía cambiar y lo terminaron cambiando como dos veces después de eso, así que este, nada es imposible, pero sí lo hablé el programa pasado y lo reitero lo mejor que puedo hacer que, eh, Brooklyn ahora mismo es implosionar esto o sea, Karibin by Ben, Sim ben Simmons quizás bye Kevin Durant definitivamente bye eh, Roy Sonier probablemente by Patty Mills by o sea, empezamos desde cero, empezamos desde cero todos los chamaquitos y vamos a ver qué se nota, y para el dañito de reconstrucción porque o sea, te lo digo, tienen que, tienen que zumbar una bomba, implosionarlo todo y volver a reconstruir, literalmente. Este, y quizás quizás salirse de Sean Marx, o sea, empezar desde literalmente cero. Definitivamente no contratar a Imi Doca, por el amor a Cristo, porque muchachos, o sea, quieren, quieren evitar dramas de relaciones públicas, quieren contratar a Imi Doca. o sea, aquí, ¿quién los entiende?
1: No sí, no, esa. Eso, eso, eso es lo que está, o sea, es una de las cosas más importantes para Brooklyn. Brooklyn tiene que salir de toda esa toxicidad, de todo ese revolú este, con, con la prensa, que tienen a la prensa todo el tiempo encima. Eso realmente pero, afecta. Es que se la
0: buscan, se la buscan. Sí, no, son, definitivamente. Son pero
1: como equipo tú no te puedes centrar en el baloncesto si están más pendientes a las cosas que pasan afuera que las que pasan adentro. Salir de Brooklyn. Es un, beneficio, adiós, de Kairi, es un beneficio para Brooklyn yo creo que eso elimina la mitad de tus problemas definitivo con solamente salir de un jugador le eliminas la mitad de tus problemas Definitivo. quizás más de la mitad pero eh, va a ser bien importante ver qué van a conseguir por él porque si logran conseguir buenos jugadores quizás estrellas pues, pues puede hacer que Kevin Durant se quede y mantengan lo que tienen ahora y lo intenten una esta temporada quizás una más pero si lo que consiguen es eh, agüita de troz de, de, de basura pues lamentablemente van a tener que romper todo lo que tienen ahora mismo
0: sí definitivo y lo dije el programa pasado
1: o sea todos los programas y, y saludos pongo Pongo desde Buffalo, new York. Saludos, papá.
0: Saluditos a Bongo Bongo, que propone a Kevin Durant pasando a Miami. Pues no estoy en desacuerdo con esa idea.
1: Sí, no, no definitivamente nuestro sí. amigo Flash305 debe estar de acuerdo con tu idea. Este. Y, lo
0: y lo más bonito de todo es que si fueran a hacer un cambio hipotético, eh, Brooklyn no puede adquirir a Ben Simmons porque no pueden tener a dos jugadores que hayan firmado un Rookie Scale Extension. y eh, de de refieres Bayo, a Miami. A Miami. Sí, o sea, este, Brooklyn, o, o sea, un equipo en B no puede tener a... No, no, no lo expliqué bien. Este, empiezo otra vez. Eh, un equipo en B no puede tener a dos jugadores que hayan firmado un Rookie Scale Extension. Eh, pensimos, firmó un Rookie Scale Extension. va de Valle Firmó un Rookie Scale Extension. Así que Miami legalmente... Se va, Kevin
1: sí. Durán, se va Kevin Durán con Ben Simmons y Adebayo pasa... No,
0: el... no, 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 y señor te reprenda por,
1: por traer ese pensamiento al este. Espacio. Ah, no, la linda, Kevin Durán oh. por Oladipo.
0: Pues muchachos, Oladipo, Calabria y Don Carrobinson, métatale sométate el Hero y ya, y vamos por pues, encima, todo el equipo. Ay, ay, ya, la linda. vamos... Nos vamos, ¿cuál sería? Gabe Vincent, Jimmy Boller, Bama de Bayo, Kevin Durán y Kyrie Martin. muchacho ¡Nah!
1: Y más de sexto hombre.
0: Y más de sexto hombre. Tenemos a... Diablo, Yutonis Hassler va a tener que jugar, sí o sí. Eso, eso es lo que... Eso, eso ahí es lo que me preocupa. Este... Sí. Eh, pero... Ah. Quería terminar con un chiste interno, aprovechando que, aprovechándote que estás aquí. No sé cuántos pericos hayan aquí. Este, salud. Eh, pero, si Kyrie se tuviera que ir del NBA, ¿cuántos equipos de BCN quisieran optar por los por servicios de lo
1: Todos. Por lo menos los vaqueros no lo quisieran. Angelito Mano, es mejor que Kyrie.
0: Yo creo, yo creo que todo el mundo. Yo creo que nadie va a poder ir a ese talento. Todo yo el me mundo. Prefiero
1: lo lo Angelito, yo creo Angelito. Yo creo Angelito que Kyrie.
0: Ok, ranking de Poingar en BCN. Angelito. Walter Hodge. Nate Mason. Ok, so yo sé que vayamos no lo va a querer. Vayamos sí. no lo va a querer. Aresivo, dependiendo de lo que pase con Hodge. Lo, lo, yo creo que lo van a querer. Pero no sé si tengan los chavos. Este, Definitivamente. no. Waynao,
1: que le gusta traer los, los sí. Poingar importados.
0: Waynao y Santurce. Porque Santos no tiene point guard. Pero San Germán está bien con Mason. Mano, Macau. Macau, yo creo que haría ese push. Fíjate, no se cambiaría porque Macau es blanco y negro.
1: Yeah, so Kyrie, Kyrie, Kyrie termina en, en China.
0: ¿Tú dices? Con en en, en, tai, en Taiwán, en el equipo de David Howard.
1: Ah, esa es bueno.
0: Eso es we'll buen picker roll. Un buen, un buen dúo de pica roll, muchachos. Por menos 50 puntos los dos. Este, y vamos, vamos pronto. Así que mientras quiere ganar, se tiene que ir de Brooklyn. Pues, quizás, 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 probablemente. Si quiere ganar un campeonato. Pero nada, whoops, eh, quiere ganar. Este, nada, con eso terminamos. Damos por concluida esta edición de todo te VA. Revelando nuestro top 100. El top 100 que nadie pidió, pero lo dimos como quiera en la edición número 101, así que volvemos a programación regular la semana que viene, hablando de lo más reciente en envío, obviamente aprovechando este día libre en la acción, así que mañana no hay jugador de la noche, mañana no hay resumen de nada, porque no pasó nada hoy, este, pero sintonicen para actualizaciones, post de datos curiosos, lo que sea, y análisis, y lives, y la mejor información de envío en español que vas a encontrar en todas las redes, que es aquí, AMB Discussions, traída a ti por Impresiones Marrero, que trabaja Sí. Sí.
1: Bueno, me corté, me corté, me corté. Disculpen, disculpen. Disculpen, muchachones.
0: Naldo, ¿estás por ahí? Sí. Anyway, como estaba diciendo, bendito, ¿no? O sea, los piciadores pagan. Los piciadores pagan. Volvimos, no. volvimos. No, tengo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo bien. toca hacerlo bien. Como estaba diciendo. Envío y disco, yo ustedes por Impresiones Marrero, que trabaja con todo tipo de ítems personalizados en Puerto Rico. Su sede es en Bayamón, pero trabajan con envío para toda la isla. Del encanto. Cuando hablo de ítems personalizados, me refiero a camisas, stickers, banners, t-boards, tarjetas, name tags, llaveros, calendarios y cualquier cosita que te venga a la mente, pero más seguro, Impresiones Marrero lo trabaja. Síguelo en las redes sociales para que veas su trabajo. Impresiones Marrero, Instagram y Facebook. Puedes ya darles una llamadita al 787-564-7517. 787-564-7517. Y muchas gracias a Impresiones Marrero por auspiciar a y, el, muy pronto, y muy pronto Y
1: muy pronto, muy, muy pronto vamos a estar viendo parte de su trabajo con nosotros aquí en NBA Discussions. Eh, los mejores trabajan con los mejores. Y, eh, así que nosotros trabajamos con Impresiones Marrero que se va a encargar de eh, hacernos una... Un, dice ¿Cómo se dice eso? Un... Se olvidó la palabra. Bueno, van a reestructurar nuestra imagen aquí. <risa> así que este, van a estar reestructurando un poco nuestra imagen aquí con su, con su gran trabajo. Así que espérenlo pronto por ahí. Impresiones Marrero se va a encargar de que NBA Discussion se vea mucho mejor en tu dosis de NBA. Así eh, es, más. Así que, como dije, los mejores trabajan con los mejores y nosotros trabajamos con Impresiones Marrero.
0: Sí, es Servicio... E artículos de
1: calidad y como dijo naldo
0: lo podrán estar viendo aquí en vivo y a todo color por todo si te es transmitido todas las semanas por aquí por mi disco así que muchas gracias por su tenía cuídate mucho que tengas un lindo resto
1: de tu día y nos vemos en la próxima, chao chao